0: Wir tendieren dazu, so schnell wie möglich zu bewerten, gut oder schlecht, okay, nicht okay. Und wenn ich davon ausgehe, dass ich, nehmen wir als Beispiel, wenn ich dich anschaue und ich sehe einen wohlwollenden, freundlichen Blick, dann ist schon mal das, was du sagst oder egal, was du sagst, das wird bei mir positiv gefärbt. Mhm. Das heißt, es bekommt erstmal eine positive Zuordnung und zwar schon, unbewusst bewertet, einfach weil ich dich angeschaut habe und dadurch wird das Inhaltliche bestimmt. Wie hast du das gemeint? Mhm. So Und deswegen ist eigentlich das Wie, wie wir es sagen, mit eben körperlich oder auch Tonlage
1: bestimmender als das Inhaltliche. Psychologie konkret. Das ist der ERP-Podcast. Hallo, schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Ellen Gundrum. Heute geht es um wirkungsvolle Kommunikation. Der Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick hat die Grundannahme geprägt, dass Menschen gar nicht nicht kommunizieren können. Gehen wir also davon aus, dass jedes Verhalten irgendwie kommuniziert, dafür müssen wir nicht unbedingt sprechen. Wir kommunizieren auch, ohne dass wir was sagen, mit unserem Körper, unserer Mimik, unserer Gestik und damit, wie wir aussehen und wie wir uns bewegen. Ist das der Grund dafür, dass uns Kommunikation manchmal so schwer fällt? Wir tun es zwar immer und überall, haben also ziemlich viel Übung darin und doch gelingt es uns häufig nicht, unsere Botschaften rüberzubringen. Wir werden nicht verstanden oder missverstanden. Warum ist das so? Und was können wir tun, damit Kommunikation besser gelingt und das ankommt, was wir meinen? Darüber spreche ich heute mit meinem Gast. Herzlich willkommen, Marion Jonassen. Ja, hallo. Hallo Marion. Ich freue mich, Ellen. Ich freue mich auch. Marion, du bist Arbeits- und Organisationspsychologin am IAP, bist du Beraterin und Dozentin im Zentrum für Leadership, Coaching und Change Management und du bist Studienleiterin im MAS Coaching und Organisationsberatung. Deine Arbeitsschwerpunkte liegen im Bereich Führung, Organisationsberatung, Teamentwicklung und Coaching. Und du begleitest Führungskräfte und unterstützt sie dabei, ihre Führungskompetenzen zu entwickeln. Kommunikation und Gesprächsführung sind dabei nicht zu vernachlässigen. Und besonders wichtig, genau. Marion, Kommunikation ist ja so eine komplexe Sache. Ne? Wir kommunizieren mit allem, was wir haben. Also das, was wir sagen ist dabei nur ein kleiner Teil. Vielmehr kommt es darauf an, wie wir uns verhalten, wie wir aussehen, wie wir schauen, wie wir zuhören und vieles mehr. Wie geht das alles zusammen? Und vor allem, wie sind wir in der Lage, das alles zu erfassen? Mhm. Ja, das ähm, ist auch eine komplexe
0: Frage, Mhm. aber es ist richtig. Kommunizieren ist wirklich komplex. Wir kommunizieren eben nicht nur über das Inhaltliche Gesprochene, sondern auch ganz und überwiegend unbewusst äh, mit unserer Mimik, dem Körper, unserer Stimmlage. Und unser Gegenüber äh, nimmt unsere Äußerung dann auch über ganz verschiedene Wahrnehmungskanäle, so wie Augen, Ohren. Und auch mit dem Körper war. Und spannend dabei ist, dass vieles von dem, was eben gesendet wird und empfangen wird, beiden Seiten gar nicht bewusst ist. Mhm. Ähm, und da stellt sich schon die Frage, wie Kommunikation überhaupt gelingen kann. Mhm. Ja, und ähm, das ist... Ich finde es spannend, das ist so in den, in den Neurowissenschaften gibt es da inzwischen viel mehr Erkenntnisse drüber. Aber auch Watzlawick äh, oder auch Friedemann Schulz von Thun haben genau. da schon ganz spannende Erkenntnisse gewonnen und in
1: verschiedenen Organisation- oder Kommunikationsmodellen mhm. vermittelt. Mhm. So. Und schon in den 70er Jahren, Merabian hat ja das eigentlich schon erkannt, dass viele Faktoren zusammenwirken müssen, damit Kommunikation ähm, wirklich Wirkung entfalten kann ähm, sozusagen. Und ich würde gerne noch mal so ein bisschen auf, auf diese verschiedenen Elemente gehen. Also fangen wir mal mit den Inhalten an. Also, also das, was wir sagen, macht offenbar nur rund 7% aus der Wirkung. Ähm, so die verbale Kommunikation nennen wir das. Und dann kommt noch die paraverbale Kommunikation. Also so Dinge wie Stimme, Lautstärke, Modulation, Sprechgeschwindigkeit und so. Das macht ungefähr 38 Prozent aus. Und dann vor allen Dingen die nonverbale Kommunikation, also unsere Körpersprache mit rund 55 Prozent Wirkung. Also welche Schlüsse sollten wir daraus ziehen? Und und warum wirkt Verhalten stärker als als inhaltliche Botschaften? Mhm. Ja,
0: wir haben äh, ganz verschiedene, eben sagte ich vorhin schon, Wahrnehmungskanäle. Wir nehmen zum Beispiel alles analoge Bildhafte, das, was wir sehen, ähm, und ähm, auch das paraverbale, so Stimmlagen, die nehmen wir viel schneller, weil die werden viel schneller verarbeitet im mhm. Gehirn als das inhaltlich sprachlich Gesprochene. Und wir tendieren dazu, so schnell wie möglich zu bewerten, gut oder schlecht, okay, nicht okay. Und wenn ich davon ausgehe, dass ich, nehmen wir als Beispiel, wenn ich dich anschaue und ich sehe einen wohlwollenden, freundlichen Blick, dann ist schon mal das, was du sagst oder egal, was du sagst, das wird bei mir positiv gefärbt. Mhm. Das heißt, es bekommt erstmal eine Positive Zuordnung. Und zwar schon äh, unbewusst bewertet, einfach weil ich dich angeschaut habe. Und dadurch wird das Inhaltliche bestimmt. Wie hast du das gemeint? Mhm. So, und deswegen ist eigentlich das Wie, wie wir es sagen, äh, mit eben körperlich oder auch Tonlage
1: bestimmter als das Inhaltliche. Und wenn man dann mal Revue passieren lässt, wie man zum Beispiel Präsentationen oder wichtige Gespräche vorbereitet, dann konzentriert man sich immer nur auf die Inhalte oder meistens nur auf die Inhalte. Das ist richtig. Mhm.
0: Ja, und es ist äh, so, dass das, was wir bewerten, das geschieht eben auch in einem anderen Bereich des Gehirns, nämlich im emotionalen Erfahrungsgedächtnis, im limbischen System. Und insofern bestimmt so meine ganze Biografie oder auch die, wie ich heute gestimmt bin, ob ich äh, fröhlich bin und dann vielleicht offener oder ob ich äh, das Gefühl habe, ich muss mich erschützen, das färbt alles, was ich inhaltlich höre.
1: Mhm. Verhalten erzeugt ja auch Resonanz und stimuliert ein bisschen auch Intuition und auch Empathie. Kannst du uns erklären, wie das funktioniert? Ich versuche es mal. Resonanz.
0: Ja, was heißt überhaupt Resonanz? Das heißt, das Wort übersetzt bedeutet so schwingen, etwas wird zum Erklingen gebracht. Und dann tauchen vielleicht körperliche, emotionale oder auch ja, Resonanzen auf und die steigen dann wieder auf in Gedanken. Das Phänomen ist, dass so Verhalten, Mimik, Gesten, äh, die wir bei anderen wahrnehmen, bei uns ein neurologisches Programm erzeugen, wie bei, dem, bei der Person, die sich verhält. Mhm. Äh, das heißt, wenn ich jemanden schreiben sehe, dann werden gleiche Hirnzellen aktiviert, wie bei der Person, die schreibt. Mhm. Das heißt, es könnte sogar dazu führen, dass bei mir aktiviert wird, das Gleiche zu tun. Mhm. Das passiert natürlich nur, wenn ich jemanden anschaue. Das heißt, Resonanzen und Intuition, die sind überhaupt nur möglich. Wenn ich zum Beispiel in der Beratung tätig bin, wenn ich ein gelingendes Gespräch führen will, dann geht es immer darum, auch hinzuschauen, anzuschauen. Und dann kann es sein, dass da Resonanzen entstehen, die bei mir dann wieder etwas zum Schwingen bringen und äh, etwas auslösen ähm, ja, oder überhaupt erstmal gleiche Gehirnaktivität auslösen wie bei der Person, die das tut. Und das kann natürlich zu einem Einschwingen führen. Mhm. Äh, und es erzeugt ein intuitives Wissen auch. Mhm. Weil das ja bei mir Verarbeitungsprozesse angestoßen hat, die dann die gleichen sind. Mhm. Und dadurch kann, wenn ich das jetzt äh, inhaltlich sehe, von dem, was ich äh, höre, was gesagt wird, wie es gesagt wird, dann kann da über diese Resonanzphänomene Intuition auftauchen. Worum geht es? Wie geht es der Person gerade? Worum geht es eigentlich wirklich? Mhm. Das Mhm. ist das Spannende daran. Und ich finde es faszinierend, dass
1: das in den Neurowissenschaften auch so, so belegt ist. Mhm. Dieses also dieses Spiegeln, was du auch so ein bisschen, da kommt mir gerade mhm. eine Situation oder Situation in den, in den Sinn, wo wir, wenn wir zum Beispiel so ein Gespräch führen, keine Ahnung, in einer lockeren Atmosphäre beim Apéro oder so und man nimmt dann eine gewisse, eine bestimmte Körperhaltung ein und das gau- dauert gar nicht lange, bis mhm. unser Gegenüber, unser Gesprächspartner vielleicht sogar dann, eine ähnliche Haltung einnimmt. Das ist ja auch so ein bisschen so dieses Einschwingen, oder mhm. man spiegelt das, man mhm. äh, geht aufeinander ein, man mhm. nimmt sich bewusst wahr. Ganz genau. Und äh, Bauer hat darüber ja auch geschrieben, ähm, und er, also das sind ja diese Spiegelnervenzellen oder Spiegelneuronen, die dafür verantwortlich sind. Mhm. Ist das denn die Wunderwaffe in der Kommunikation sozusagen? Weil die sind ja verantwortlich, dass wir uns einlassen können, dass wir uns einschwingen können, dass wir so Also man sagt ja auch, man ist wie auf der gleichen Wellenlinie. Mhm, Ganz genau. Und kann man die trainieren? Ja, davon bin ich
0: überzeugt. Ich glaube, man kann alles trainieren. Mhm. Das wissen wir ja auch. Und man kann Spiegelneuronzellen oder Spiegelneuronen oder überhaupt das ganze Spiegelneuronsystem sicherlich erweitern wenn ich das mal so als Nervensystem betrachte mit, mit Neuronen. Wenn ich das ähm, durch Anschauen, durch äh, das Üben von ja in Kontakt gehen, zuhören, ähm, wenn ich das wirklich möchte, dann wird das sicherlich auch wachsen und, und ausgebaut werden. So, Also wer zum Beispiel viel Beratung durchführt, viele Gespräche, wird sicherlich feststellen, dass er mit der Zeit, besser zuhören kann, besser aufnehmen kann und besser in dieses Einschwingen kommen kann. Mhm.
1: Das ist ja auch etwas, was einen wesentlichen Erfolgsfaktor, wenn man das so sagen kann, ähm, darstellt. So dieses aktive Zuhören auch. Und Mhm. häufig entscheidet ja das, darüber, ob Kommunikation überhaupt auf Augenhöhe stattfinden kann. Und häufig ist es aber so, dass wir in Kommunikationssituationen so mit uns selber beschäftigt sind, dass Mhm. wir uns gar nicht auf die andere Person fokussieren oder auch einlassen können, Mhm. weil wir so damit beschäftigt sind, unsere eigene Position mit einzubringen, uns zu profilieren im Gespräch, wie auch immer. Warum ist das so? Und und, und wie wie können wir das schaffen, diesen Fokus einfach besser ähm, zu wählen und auch dabei zu bleiben bei unserem Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin. Ja. Du hast recht, also oft gehen wir ja ins
0: Gespräch und wollen etwas erreichen. Also mhm. gerade in Führungsgesprächen will die Führungsperson etwas erreichen, Ziel erreichen. Und wenn ich aus diesem Verhalten heraus mehr bei mir bin als beim Gegenüber, dann kann das vielleicht sein, dass ich am Ende alles angesprochen habe, was ich ansprechen möchte, aber dass es vielleicht dann nicht umgesetzt wird. Und wir üben in den Weiterbildungen sowohl in Führungsgesprächen als auch jetzt in Beratungsausbildung dass wir eine ganz andere Dynamik im Gespräch erzeugen, wenn wir zuhören. Wenn wir eher Fragen stellen, mhm. wenn wir Interesse signalisieren beim Gegenüber, so Vielleicht sagen wir, ja, ich, das, ich möchte das hier erreichen oder mir geht es um das und das, das ist der Anlass fürs Gespräch, aber mich interessiert jetzt deine Sichtweise. Mhm. Und ich möchte verstehen, ja, warum verhältst du dich so oder wie ist da deine Perspektive? Dann erzeugen wir andere Gesprächsdynamiken. Und wer die Erfahrung gemacht hat, dass eben Fragen, interessiertes Zuhören, ähm, eine, sozusagen mein Gegenüber auch mehr dazu bringen, sich einzubringen, dann mache ich das dann verstärke ich das auch. Also Mhm. die Personen, die wirklich erfahren haben, dass gutes Zuhören, Interesse, echtes Interesse zeigen und Fragen stellen zu erfolgreicheren Gesprächen führen, werden das natürlich auch immer mehr und irgendwann immer selbstverständlicher anwenden. Aber wir lernen es nicht so. Und eine gelingende Beratung, die setzt für mich wirklich voraus, dass mein Gegenüber merkt, ich interessiere mich für dich, äh, worum es dir geht, ich höre dir zu, du bist okay ähm, und ich versuche, dich zu verstehen. So, Das sind eigentlich
1: die mhm. ganz zentrale sich Elemente. Sich selber in der Kommunikation immer ein Stück weit zurücknehmen.
0: Zurücknehmen gar nicht mal. Aber mhm. nicht, nicht ähm, ich bringe mich ja ein, wenn ich zuhöre und ich kann auch zurückmelden, was ich höre und mhm. was, was meine Sicht ist. Aber zu wissen, was für eine Dynamik entsteht und dass daraus etwas Konstruktiveres entstehen kann und vielleicht nachher Gesprächsergebnisse, die, die das Gegenüber dann auch mitträgt oder wo das Gegenüber auch ähm, ein Prozess, ein Klärungsprozess gehen konnte, die sind aus meiner Sicht erfolgreicher und nachhaltiger als Gespräche, in denen es so um sich durchsetzen
1: oder sein mhm. eigenes Ziel verfolgen geht. Mhm. Wir haben vorhin gehört, dass der Körper oder die Körpersprache rund 55 Prozent der Wirkungen ausmacht. Mhm. Lass uns noch mal ein bisschen darüber reden. Also der Körper redet ja irgendwie immer mit. Mhm. Ne? Und oft ähm, verrät er ja viel darüber, was so in uns passiert. Also was wir denken und was wir fühlen. Ähm, Storch und Schacher und, und, und sprechen ja von Embodied Communication. Mhm. Was genau meinen Sie damit? Sie gehen davon
0: aus, dass wir... Ähm, eigentlich unseren Körper brauchen überhaupt, um auch zu kommunizieren. Das heißt, wenn wir zuhören oder auch ähm, Worte aufnehmen, dann werden auch neuronale Netze aktiviert, also Neuronen, die ähm, quasi die die entsprechenden äh, Körperbereiche aktivieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Wort Springen Mhm. in den Mund nehme, dann wird auch die Hirnregion aktiviert, die dafür sorgt, dass ich das tun kann. Also mhm. da wird zum Beispiel mein Bein aktiver. Oder wenn ich jemandem das Wort Zimt aussprechen höre, dann wird äh, die Hirnregion auch stimuliert, die für diesen Geschmackssinn steht. Mhm. Das heißt, Sprache ist für uns wahrscheinlich nur verarbeitbar und verstehbar mit diesen entsprechenden körperaktivierenden Elementen. Das heißt, Sprache ist ohne den Körper und den Einbezug des Körpers gar nicht vorstellbar, so nach nach ihren Erkenntnissen. Und Embodied Communication heißt, dass der Körper involviert ist, beteiligt ist. Und ich kann ihn natürlich auch nutzen für die Kommunikation. Und ich kann ihn auch
1: nutzen für meine Befindlichkeit. Oder Mhm. so. Genau, das ist ja etwas, was auch Emmy Cutty, also die Harvard-Professorin, untersucht hat, erforscht hat, dass eben der Körper ja sozusagen nicht nur mit meinem Publikum oder mit mhm. meinen Zuhörer und Zuhörerinnen spricht, sondern vor allem auch mit mir selbst. Also, mhm. ähm, dass, es, dass ich bestimmte Körperhaltungen auch einnehmen kann, bewusst einnehmen kann die dann dazu führen können, dass ich mich besser oder auch sicherer fühle. Das heißt, das könnte ich ja ganz bewusst einsetzen, insbesondere wenn ich jetzt zum Beispiel Mhm. auch geplagt bin von Lampenfieber oder von Unsicherheiten, wenn ich solche Auftritts- oder auch Gesprächssituationen habe. Ja, genau. Was meinst du, empfiehlst du das deinen Klienten oder praktizierst du das auch selber? Ja, ich arbeite
0: da sehr oft mit. Mhm. Maja Storch spricht ja auch von Embodiment. Mhm. Wenn ich zum Beispiel, wenn jemand in so ein Seminar Auftrittskompetenz geht, ne, dann ähm, kriegt er ja auch Rückmeldung darüber, wie er wirkt, wenn er so steht und geht. Oder ähm, auch wie, sein, sein, wie er sich ja. anzieht, so, welche, welche körperlichen Botschaften er sendet. Und äh, wir haben das oft, wenn es jemandem schlecht geht, und er nicht so in seiner Kraft ist, dass er eine ganz andere Haltung hat, Mhm. als jemand, der sich in seiner Kraft fühlt, energetisiert. Und mit diesen Unterschieden arbeite ich auch gerne im Coaching. Das heißt, wenn wir etwas, also Beispiel, ein junger Mann kommt und möchte an seiner Auftrittskompetenz arbeiten, er möchte sicherer wirken und sich auch sicherer fühlen, dann kann ich mit ihm erarbeiten, Situationen, in denen er in seiner Kraft ist, Erfolgserleben hat und wie er dann steht und sitzt, äh, wie die Schultern sind locker, die Atmung tief in den Bauch, der Rücken gerade und aufrecht. Und ähm, dann kann er sich in dieser Haltung, wenn die so für ihn äh, stimmt, nicht schlecht fühlen, sondern er wird sich anders fühlen, kraftvoller. Und diese Haltung kann man dann sozusagen auch in die Kon- Kontexte mitnehmen, mhm. transferieren, die dann vielleicht für mich schwierig oder herausfordernd sind. Mhm. Und ich mache das ganz oft so am Ende von Coaching-Prozessen, dass ich in diese, dass ich die Kunden Anleite mal in eine Haltung zu gehen jetzt, wenn sie sich so ne, vorstellen, sie sind an ihrem Ziel und realisieren das. Wie stehen sie da? Wie atmen sie? Wie sind die Schultern? Wie ist der Blick? Und dass sie das so ankern sozusagen, den Körper so als Anker Erinnerungshilfe nehmen und mitnehmen in ihren eigenen Kontext. Andersherum ist es auch, wenn ich mich schlecht fühle, dann bin ich, habe ich vielleicht eingesunkene Schultern, ich atme flach. Ich stehe nicht aufrecht, dann kann ich mich auch nicht gut fühlen. So, und diese Unterschiede ähm, erarbeiten wir manchmal. Und das ist dann hilfreich für die
1: Person zu erkennen, dass sie da ganz bewusst gegensteuern können. Aber das ist auch eine Übungssache. Ne? Also das ist etwas, was der Körper ja sozusagen auch lernen muss. Ja, und ich kann das vielleicht am Anfang noch bewusst einsetzen, dann kann ich schauen, was
0: gibt es für Reize. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel merke, ach, jetzt bin ich wieder unsicher oder jetzt fühle ich mich gerade wieder schlecht, habe ein Grummeln im Bauch, bin aufgeregt, habe jetzt gerade einen Vortrag, dann ganz bewusst in die erarbeitete Körperhaltung zu gehen, die mir gut tut, mhm. die, wo ich mich wohlfühle, mit tiefem Atmen und, äh, und so sozusagen dann in das Gespräch zu gehen oder in. Auf die Bühne, wie auch immer. Mhm. Und über diese Unterschiede, über diese Körperhaltung finden dann ja auch andere Prozesse statt, die mich unterstützen, das so zu machen, wie ich mir das ähm, erarbeitet habe.
1: Jetzt kommunizieren wir ja heute auch ziemlich viel online. Mhm. Und Körpersprache ist ja schon ein bisschen was, was in der Online-Kommunikation auch leidet. Also ich habe einfach, ich muss mehr Aufwand betreiben, um das erfassen zu können. Und ganz kann ich das vielleicht gar nicht erfassen. Was sind deine Erfahrungen und wie kann man dem entgegenwirken? Mhm.
0: Ja, es ist online erstaunlich viel möglich. Mhm. Ähm, Wir können uns ja auch sehr direkt sehen, also viel unmittelbarer auch am Bildschirm. Auch da ist so ein Augenkontakt möglich, kann Mimik erkennen und die Stimme macht auch immer noch viel aus, so die Modulation der Stimme. Und was gut möglich ist, online ein Gespräch zu führen oder auch eine Beratung, Coaching, dass die Person, die da für sich in ihrem Raum sitzt, vielleicht auch in ihrem vertrauten Raum, sich vielleicht mehr auf sich besinnen kann, dass wenn ich eine Frage stelle oder ihr Erklärungsangebote mache, dann kann sie viel mehr vielleicht in den eigenen inneren Prozess gehen. Mhm. Das fällt, glaube ich, gerade jüngeren, vielen jüngeren Menschen einfacher, als wenn sie sich aufmachen in ein Gespräch, in einen Raum, wo sie sich nicht vertraut fühlen. Das heißt, es kann auch ein Vorteil sein in der Das Bereiche. kann mhm. ein Vorteil sein. Auf der anderen Seite bin ich überzeugt, dass ganz viel fehlt in der Kommunikation. Eben die, Körper, die körperbezogene Kommunikation. Ich glaube, dass es auch einen Austausch auf der körperlichen Ebene gibt. Im Raum, der ist dann nicht möglich. Mhm. Wir sind dann wirklich in anderen Dimensionen unterwegs, als wenn wir gemeinsam in einem Raum sind, wo ganz viel noch mitschwingt in der Kommunikation. Diese Einschränkung ist da. Ich finde es deswegen zum Beispiel auch wichtig, ähm, das zeigen viele Erfahrungen, wenn wir in Teams zusammenarbeiten, dass wir uns regelmäßig persönlich begegnen, dass wir oder wenn neue Mitarbeitende eingearbeitet werden, dass die die Gelegenheit haben, auch zu persönlichen begegnen, Begegnungen, weil sie weil wir sonst die Zugehörigkeit ein Stück verlieren und auch so dieses, ja, was Vertrauen gibt äh, mhm. in der Zusammenarbeit. Dieses sein das funktioniert über nur online nicht. Mhm. Das ist meine Überzeugung. Mhm.
1: Und dennoch, ist eben über online sehr, sehr viel möglich. Mhm. Wir müssen vielleicht dann auch unsere Kommunikation ein Stück weit verändern. Also das, was wir nicht direkt sozusagen erfassen können, mhm. sind wir dann eben auch gefordert zu erfragen oder öfter zu erfragen. Also ja. Feedback auch öfter einzuholen. Dinge, die wir vielleicht sonst im unbewusst oder auch bewusst wahrnehmen, indem wir ähm, die Leute ganz sehen und, und, und auch ganzheitlich erfassen können, mhm. müssen wir dann halt verbalisieren im, im ja. im Online-Kontext oder im Gespräch auf Distanz.
0: Ja, ganz genau. Mhm. Dazu gehört dann auch wieder wie beim
1: aktiven Zuhören,
0: dass ich nachfrage, wie hast du das gemeint? Habe mhm. ich das richtig verstanden? Oder bei mir ist jetzt gerade das und das angekommen. Ich glaube auch, da braucht diesen Aspekt noch viel mehr. Äh, immer gut nachzufragen, wenn ich nicht sicher bin, wenn ich irritiert bin.
1: Mhm. Mhm. Du hast gerade ein Stichwort genannt, das Thema Vertrauen. Und, mhm. Oder ja, Vertrauen oder glaubwürdige Kommunikation, ähm, würde ich mal sagen wollen. Dazu gehört ja auch immer, dass ich ein Stück weit echt bin oder authentisch kommuniziere. Das mhm. fällt uns ja im privaten Umfeld viel leichter, als wenn ich das im beruflichen Kontext tun muss, wo ich ja immer auch manchmal in einer kompetitiven Situation bin oder mich auch profilieren möchte oder auch meinen Standpunkt entsprechend vertreten möchte wie viel Authentizität ist da überhaupt möglich ähm, und wie viel braucht es, damit ich überhaupt glaubwürdig rüberkommen ähm, kann? Ja, ja, ich glaube, auch wenn wir eine andere Rolle haben im beruflichen Kontext als, ähm,
0: als Freunde oder Partnerin, ähm, haben wir, können wir absolut authentisch sein und echt. Es geht ja immer darum, das, was wir sagen, dass wir das auch meinen. Also dass das, was wir aussprechen, wie wir uns verhalten, übereinstimmt. Dass es da keine, keine Irritation beim Gegenüber gibt. Weil wenn ich zum Beispiel sage, du interessierst mich und ich gucke eigentlich, jetzt mal übertrieben gelangweilt, in eine andere Richtung, dann ist das nicht authentisch. Mhm. Und selbst wenn ich mich in meiner Rolle durchsetzen muss, vielleicht ist so eine Situation gerade da oder ich will meine Position vertreten, dann kann ich das ja auch authentisch. Also das Wichtige ist, wie du schon sagtest, dass es, ich komme ja nur als echt und authentisch an, wenn das eine Übereinstimmung gibt, das Nonverbale und das, das Inhaltliche und dann ähm, kann das auch viel besser aufgenommen werden mhm. und führt nicht zu Irritation mhm. Irritation und Störung in der Kommunikation entstehen eben immer dann, wenn es da eine Abweichung gibt, keine, keine ja. totale
1: Übereinstimmung. Und diese Synchronisation von, mhm. von dem, was ich sage, wie ich sage und von meinem, meiner Körperhaltung, das ist ja auch ganz häufig so eine Frage der inneren Haltung. Also wie gehe ich in dieses Gespräch rein, wie gehe ich in mhm. diese Präsentation rein, mit welcher Einstellung oder Überzeugung ähm, mache ich das? Das sicherlich auch. Das heißt, das erfordert schon eine gewisse
0: Reflexionsfähigkeit, Mhm. dass das gelingt. Vielleicht auch viel Wissen über mich selber. Also es ist sicherlich gut, wenn mein blinder Fleck nicht riesig ist. Also der weiße Fleck, wo ich vielleicht nicht weiß, wie wirke ich oder Mhm. auch nicht bewusst bin, was ich sende. Sondern wenn ich durch viel Rückmeldung, die ich mir hole, Feedback, dann auch mehr über mich erfahre und auch weiß, wie mein Verhalten wirkt. Das ist so ein Aspekt, das, was man auch üben kann, wenn man man da unsicher ist oder wenn man auch merkt, ich erzeuge immer mal wieder auch Irritation beim Gegenüber. Ähm, Aber wenn ich nicht scheinen möchte, sondern einfach bin, wie ich bin, dann denke ich, kann ich das in in jeder Rolle authentisch auch. Mhm. Wenn ich nicht das Gefühl habe, ich muss jetzt das so sagen oder ich muss jetzt so wirken. Nur dann kann ich das und das
1: erreichen.
0: Ich glaube, dann bin ich falsch unterwegs.
1: Hm. Ein interessantes Thema. Wir könnten noch lange darüber sprechen. Wir sind schon fast am Ende angelangt. Mhm. Zum Schluss, was möchtest du unseren Zuhörerinnen mit auf den Weg geben? Wie gelingt es für die eigene Kommunikationswirkung den den Blick zu schärfen? Und was was kann ich vielleicht jeden Tag auch ein bisschen trainieren, um da besser zu werden? Ja, ich glaube,
0: ich nehme das so auch immer wieder von meinen Kundinnen und Kunden mit, wirklich mit Interesse meinem Gegenüber zu begegnen, also wenn ich ins Gespräch gehe, auch so mit der Grundhaltung, mich interessiert, was du sagst, ich höre dir zu und dann kann ich überhaupt viel besser aufnehmen auch, was da gesendet wird, so auf Mhm. allen Ebenen und ich schaffe eine gute Gesprächsgrundlage. Ich denke, das kann ich vielleicht mal bewusst beobachten und äh, wo es mir noch nicht so gelingt kann ich kann ich auch nachfragen und, und mir Feedback holen mhm. ja und eben echtes Interesse ähm, ich glaube das ist so die 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 Kernkompetenz das ist noch nicht mal eine Kompetenz das ist ja ein, ein Wollen auch ich kann nur gute Gespräche gelingende Gespräche führen wenn äh, ich mich für das Gegenüber interessiere mhm. so
1: Vielen Dank, Marion Jonassen. Das war der ERP-Podcast Psychologie konkret zum Thema wirkungsvolle Kommunikation, wie es gelingen kann, verbale, paraverbale und nonverbale Kommunikation zu synchronisieren, um besser verstanden zu werden. Ich danke auch. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn es Ihnen gefallen hat, wie Sie Themen und Methoden aus der Psychologie ganz konkret im Alltag umsetzen können, dann hören Sie doch wieder rein bei uns. Wir freuen uns, wenn Sie den ERP-Podcast Psychologie konkret abonnieren Und einer Person, die Ihnen wichtig ist, weiterempfehlen. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.